0: Chapitre 2 du livre premier de De l'Esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Anne De l'Esprit des lois par Montesquieu Chapitre 2 du livre premier Des lois en général Chapitre 2 Des lois de la nature Avant toutes ces lois sont celles de la nature ainsi nommées parce qu'elles dérivent uniquement de la constitution de notre être. Pour les connaître bien, il faut considérer un homme avant l'établissement des sociétés. Les lois de la nature seront celles qu'il recevrait dans un état pareil. Cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un Créateur, nous porte vers lui, est la première des lois naturelles par son importance et non pas dans l'ordre de ses lois. L'homme dans l'état de nature aurait plutôt la faculté de connaître qu'il n'aurait des connaissances. Il est clair que ses premières idées ne seraient point des idées spéculatives. Il songerait à la conservation de son être avant de chercher l'origine de son être. Un homme pareil ne sentirait d'abord que sa faiblesse. Sa timidité serait extrême. Et si l'on avait là-dessus besoin de l'expérience, l'on a trouvé dans les forêts des hommes sauvages, tout les fait trembler, tout les fait fuir. Dans cet état, chacun se sent inférieur, à peine chacun se sent-il égal. On ne chercherait donc point à s'attaquer et la paix serait la première loi naturelle. Le désir que Hobbes donne d'abord aux hommes de se subjuguer les uns les autres n'est pas raisonnable. L'idée de l'Empire et de la domination est si composée et dépend de tant d'autres idées que ce ne serait pas celle qu'il aurait d'abord. Hobbes demande pourquoi, si les hommes ne sont pas naturellement en état de guerre, ils vont toujours armer et pourquoi ils ont des clés pour fermer leurs maisons. Mais on ne sent pas que l'on attribue aux hommes avant l'établissement des sociétés ce qui ne peut leur arriver qu'après cet établissement qui leur fait trouver des motifs pour s'attaquer et pour se défendre. Au sentiment de sa faiblesse, l'homme joindrait le sentiment de ses besoins. Ainsi, une autre loi naturelle serait celle qui lui inspirerait de chercher à se nourrir. J'ai dit que la crainte porterait les hommes à se fuir, mais les marques d'une crainte réciproque les engageraient bientôt à s'approcher. D'ailleurs, ils y seraient portés par le plaisir qu'un animal sent à l'approche d'un animal de son espèce. De plus, ce charme que les deux sexes s'inspirent par leurs différences augmenterait ce plaisir. Et la prière naturelle qu'ils se font toujours l'un à l'autre serait une troisième loi. Outre le sentiment que les hommes ont d'abord, ils parviennent encore à avoir des connaissances. Ainsi, ils ont un second lien que les autres animaux n'ont pas. Ils ont donc un nouveau motif de s'unir. Et le désir de vivre en société est une quatrième loi naturelle Fin du chapitre 2 du livre 1 des lois en général